0: France Inter
1: Inter. Inter. Inter.
2: Inter. Inter. Franceinter.com On va fouiller dans le passé, dans un passé très lointain, mais à partir d'une découverte faite le 14 septembre 1822, Champollion découvrait le secret des hiéroglyphes. Les langues sacrées ont laissé lire leur vocabulaire perdu. Champollion a déchiffré ces hiéroglyphes qui semblait être un sceau mis sur les lèvres du désert. Châteaubriand. Deux mille ans d'histoire. En juillet 1799, quelque part au nord-ouest du Caire, un officier de l'expédition française en Égypte découvrait une stèle de basalte sur laquelle était inscrit un décret de Ptolémée en 196 avant Jésus-Christ. Sur cette pierre devenue célèbre, la pierre de Rosette, on pouvait lire pour la première fois le même texte écrit en trois langues différentes, l'un en hiéroglyphe, l'autre en démotique et le troisième en grec, à partir duquel on pouvait espérer résoudre un des secrets les mieux gardés de l'histoire. Le mystère des hiéroglyphes qu'on pouvait voir dans toute l'Égypte sur des temples et des tombeaux dont on ne savait ni quand, ni par qui, ni pourquoi ils avaient été construits. Faute d'en connaître la langue, on ne savait rien de l'Antiquité égyptienne jusqu'à celui qui, 20 ans après la découverte de la pierre de Rosette, commençait à en déchiffrer les hiéroglyphes, Jean-François Champollion.
1: Regarde Quoi, cette forme d'enclume C'est un cartouche. Eh bien, certains pensent que ce cartouche renferme un nom. Peut-être celui d'un roi. Personne n'a pu le démontrer. Non, mais si les savants ont raison, celui-ci signifie Ptolémée. Peut-être, mais comment le savoir Les hiéroglyphes sont-ils des lettres Existe-t-il un alphabet est-ce uniquement le nom de Ptolémée ou sa description Ou bien est-ce la liste de tous ces titres Nous l'ignorons. Mais les hiéroglyphes sont des symboles et non des mots. Les experts de Napoléon pensaient la déchiffrer en quelques semaines. Ils ont échoué. Le professeur de Sassi l'étudie depuis plusieurs années. Et il n'est pas le seul. Ce ne sera pas facile. La réponse est là, quelque part.
2: Et je la trouverai. Richard Lebeau, bonjour. Bonjour. Vous êtes égyptologue et auteur d'un atlas de la découverte de l'Égypte qui vient d'être publié chez Autrement. L'Égypte, dont on ignorait presque tout, on l'oublie maintenant, mais on oubliait presque tout, on ignorait presque tout de l'Égypte avant Champollion. Et cela depuis 13 siècles, on ne savait presque rien de son histoire parce que tout simplement on ignorait la langue que parlaient les égyptiens du temps des pharaons.
0: Oui, la, l'écriture hié- hiéroglyphique tombe dans l'oubli, s'éteint en 396, lorsque les derniers hi- hiéroglyphes sont gravés sur un mur euh, du temple dédié à, à Isis, affilé. À Et depuis, on en revient à, à une image ésotérique de l'Égypte, terre des mystères. Donc on a du mal à imaginer que des signes, j'allais dire des petites images, puissent noter des sons, ça sert à écrire, et on va vivre comme ça jusqu'au XVIIe siècle, où on commence un tout petit peu à, à déchirer le, ce voile de, de l'oubli avec un jésuite qui s'appelle Kircher, qui lui a une intuition géniale, qui est de dire que c'est pas parce que les hieroglyphes se sont, ont disparu que la langue égyptienne est disparue, et il dira le Copte c'est de l'Égyptien ancien une idée qui sera reprise par Champollion. Et puis en même temps aussi, la force, c'est qu'avec toute la, la renaissance, on va un peu repêcher et partir à la cherche des antiquités. Et on va là aussi retomber un petit peu sur cette Égypte grecque, mais pas l'Égypte indigène. Ça faudra attendre Champollion.
2: Alors on peut peut-être aussi avoir l'intuition que le copte ça descend de l'écriture des, des hiéroglyphes. Cela dit, on n'a aucun élément qui permette de traduire les hiéroglyphes, tout simplement parce que cette langue est isolée. Il n'y a pas de langue à laquelle euh, on peut comparer les hiéroglyphes. Jusqu'à une autre découverte importante, 1799, Bonaparte est en Égypte. Et puis les scientifiques qui sont autour de lui découvre cette pierre, la pierre de Rosette sur laquelle il y a le même texte, un décret écrit en trois langues.
0: La... Non, pas en trois langues. Enfin non, en trois, en trois types de. Deux signes. langues et trois écritures. Oui. Et ça c'est là effectivement. Donc on a, comme je l'avais dit, on a deux écritures du démotique, du hiéroglyphe. Ça, c'est pas, deux écritures qui servent à noter la langue égyptienne. Le, le
2: démotique en deux mots, de quoi s'agit-il C'est une langue...
0: L'Égypte a, a toujours eu un système de, d'écriture euh, de deux, avec, qui compte deux écritures. Une qu'on grave sur les murs et une cursive. Donc, euh, dès le départ, on va avoir des hiéroglyphes et ensuite des, des écritures cursives. La première, la plus ancienne, s'appellera l'hératique. Et puis, on assistera au VIe siècle à la naissance d'une nouvelle écriture cursive qui dérive donc des précédentes, qu'elle démotique. C'est un peu une le, simplification. l'égyptien
2: vulgaire, entre guillemets, enfin le populaire, oui, c'est la langue disons. du peuple. Oui, la langue du peuple. Et puis alors, il y a le grec. Alors là, le grec, c'est une langue, c'est une écriture. Et on se dit, comme le grec est connu, puisque le grec, c'était la langue des derniers pharaons, euh, depuis Alexandre le Grand, eh bien, on va, à partir du grec, traduire le démotique et puis peut-être découvrir ce que sont les hiéroglyphes.
0: Oui, d'abord, on oublie qu'effectivement, c'est qu'après Alexandre le Grand, c'est que tout, ce, tout ce, le Proche-Orient, si on met l'Égypte dedans, par le grec, donc c'est quand même la, la, la langue du pouvoir et la pierre de Rosette, c'est un décret qui donne un certain nombre de droits au clergé euh, d'Isis. Donc on est forcé de le publier à la fois en grec, la langue du pouvoir, et pour qu'il soit quand même compréhensible pour certains égyptiens, on va l'écrire en hiéroglyphe et en démotique. Et c'est vrai que le, dès le départ, les gens se disent « on a un bilingue ». Et les, les, les recherches vont partir « on va laisser tomber le démotique ». On va tout de suite essayer de travailler à comparer le grec et l'écriture hiéroglyphique.
2: Alors on n'y arrive pas, on, on va voir dans quelques instants pour quelles raisons, puisque la découverte de Champollion, euh, elle s'est faite 22 ans après la découverte de la pierre de Rosette, mais justement intervient là-dessus Champollion. Deux mots quand même sur lui, parce que c'est un phénomène, ce... il, il est né, il est fasciné très jeune, vous le rappelez, par l'Égypte, qui est très à la mode à cause de l'exhibition d'Égypte. il a 10 ans à peine hein, quand on a découvert la pierre de Rosette, il est né dans le Lot en 1790 d'un père qui était libraire à Figeac, élevé par son frère aîné, Jacques-Joseph, qui va l'amener avec lui à Grenoble. Mais alors, il a une connaissance phénoménale des langues, Richard Lebeau.
0: Oui, surtout, il, il, naît, il, naît, il naît peut-être à Figeac, mais surtout, sa véritable jeunesse, c'est Grenoble. Hum. Grenoble où il rencontre un de ses oncles qui s'appelle Champollion. Hein, les formes sont pas très à l'époque, sont pas encore bien bien fixées. Qui est un ancien euh, membre de l'expédition d'Égypte, un ancien soldat, donc qui va à, de, décrire l'Égypte, cette expédition au jeune Champollion. À cette époque, Grenoble, on a un préfet qui s'appelle Fourier, qui est lui aussi un membre de l'expédition. Et puis, on a aussi donc, le grand frère, hein, Jacques-Joseph, qui est aussi un fanat d'Égypte, si vous pouvez me passer les, l'expression. Donc, euh, ce petit Champollion, à 10 ans, vit un peu dans ce, dans ce berceau. Et c'est vrai que ça paraît un peu incroyable que le gamin de 10 ans dise « c'est moi qui trouverai ouais. ». Et il a déjà ça. Et puis... Il a surtout aussi donc le génie, mais la, la ténacité. Hein, parce qu'à 16 ans, il va quand même se lancer... Mais c'est vrai qu'il est nul en maths, hein, mais il est bon. Il a fait du latin, du grec, c'est le parcours classique. Ce qui est moins classique, c'est qu'il a fait de l'hébreu, de l'arabe, de l'araméen, et puis il va même pousser le chinois, parce que comme à l'époque, on est donc en 1800, 1818, quelque chose comme ça. On ne sait pas trop encore si les hiéroglyphes c'est du, c'est qu'un idéogramme, donc ça pourrait ressembler au chinois. Donc Champollion décide d'apprendre le chinois. Il a quand même 18 ans. Il a déjà huit langues à son... dans sa besace. Et
2: il va en rajouter une, qui est une, une autre langue, qui est le copte, euh, qu'il va apprendre, donc qui est un dérivé du, du démotique, et puis qu'il apprend alors qu'il est professeur d'histoire ancienne à Grenoble.
1: « Belton, la boy, la mi, me. met mi. Me. Dis-moi, c'est quoi ces sont Ce sont les quatre mots coptes pour lyon Copte oui, la langue vivante la plus proche du démotique, la langue que parlaient les Égyptiens à l'époque de Cléopâtre et d'Alexandre le Grand. Si les hiéroglyphes ont un lien avec le démotique, c'est qu'ils sont l'écriture d'une langue, pas de vagues symboles mystiques. Regarde ce signe. Ici, il est en copte, ici en démotique, ici en égyptien ancien, et ici en hiéroglyphe, la version la plus ancienne. André Professeur pr- Champollion, allons-nous étudier les hiéroglyphes Oui. Bien évidemment que nous
2: les étudierons. Et Champollion va même en découvrir le sens, mais alors il n'était pas seul, hein, il faut le rappeler, à essayer de déchiffrer les hiéroglyphes.
0: Non, enfin, il y a, il y a, on pourrait parler d'un quator. Hein. Il y en a un déjà dont on parle assez rarement, c'est Hackerblad, qui lui, des, des qui est 18... danois. qui est danois, oui, donc euh, en 1802, il a déjà l'intuition. Que le démotique dérive du hiéroglyphe. Ça, c'est déjà là aussi, moi, ça, euh, c'est une idée qui sera reprise, qu'on vient d'entendre, de par, euh, par Champollion. Vous aurez aussi un orientaliste de haute volée, Sylvestre de Sassy. Et puis, euh, dans ce quatuor, on a quand même deux éléments de tête. Il y a Jung, hein, le, le physicien. Mais Thomas Young, anglais, mais... anglais, qui est un peu un touche-à-tout génial. Et puis, en avance, tout de même, Champollion. La différence de tous ces quatre, c'est qu'il y en a un qui, qui fait du copte, mmh. qui nage dans le copte. Et ça, je crois que c'est la, la, Ça sera sa clé pour, pour triompher dans cette, dans cette course. Pourquoi
2: Parce que le copte dérive du démotique qui dérive lui-même des hieroglyphes. C'est Exactement. Ça vous dérive,
0: et en même temps, surtout, c'est une langue qui est encore parlée.
2: Alors, si on patine comme ça pendant des années, pendant longtemps, c'est qu'aussi il y a un autre, le pro- un autre problème. Richard Lebeau, vous le rappelez, c'est qu'au fond, on ne sait même pas si les hiéroglyphes, ce sont les signes d'une langue. Est-ce que ce sont des idéogrammes ou des phonogrammes euh, ra- Rappelez-nous euh, justement c'est, c'est ce problème qui se pose à ce moment-là.
0: Oui, effectivement, c'est-à-dire depuis, en gros, depuis l'Antiquité, lorsque les, la fin de l'Antiquité, lorsque les hiéroglyphes euh, s'éteignent. C'est, tout le monde se dit, est-ce que c'est des, des idéogrammes, c'est-à-dire des sons qui notent des idées hein. des, dessins de, de, des dessins de petits pieds pour courir des ou, symboles, pour, ou, pour, oui. pour, ou pour marcher Où est-ce que ça se lit des, donc, Est-ce que c'est des, des phonogrammes Et on, a, on est toujours basculé. Et, sans jamais être capable de, de trancher. Même la pierre de Rosette ne peut pas trancher parce qu'on on a, on sort des signes qui servent à écrire donc des, un nom grec. Donc, on va avoir un signe, un P, un T, un L, un M, et, etc. Mais en même temps, on s'aperçoit que dans la pierre de Rosette, il y a trop de signes, il y en a plus de signes que, la, que notre alphabet. Mmh. Donc, euh, les gens ne savent pas. et la, la clé, elle sera trouvée plus tard par... Euh, par, bah par
2: un autre élément, grâce à un autre élément, justement, puisque c'est à partir d'un, du dessin d'un cartouche qu'on a découvert à Abou Simbel, tout à fait au sud de, de, de l'Égypte, justement, que Champollion réussit à montrer que ce, ces hiéroglyphes, c'est les deux à la fois, des, euh, des symboles, mais aussi une écriture phonétique. Il le fait le 14 septembre 1822 en déchiffrant donc sur un cartouche du temple d'Abu Simbel, dans lequel était inscrit le nom du célèbre pharaon qui l'avait construit 3000 ans avant que Champollion prononce son nom pour la première fois.
1: On sait qu'il s'agit d'un nom royal, exact, et d'un ancien temple qui n'est ni grec ni romain. Qu'est-ce que cela t'évoque Ça me fait penser au soleil. Et si c'était plus qu'un simple symbole Et si ce hiéroglyphe pouvait se prononcer Le Copte nous aiderait peut-être en Copte Soleil se dit Ré. Ce qui rappelle le nom du dieu égyptien Ra. Et je connais celui-ci. Ce double hiéroglyphe représente le sens de Ptoloméus. Et celui-ci, je ne sais pas. Et si c'était la lettre M Rams. Ramsès. Je tiens mon affaire Je tiens mon affaire il est temps d'informer le monde.
2: Je tiens mon affaire, c'est exactement ce qu'aurait dit Champollion le jour où il a découvert, au fond, le, le secret des hiéroglyphes, Richard legault
0: Oui, là, là, on... il est
2: tombé dans les pommes, paraît-il, est... à ce moment-là. Oui,
0: on ne sait jamais si c'est un peu trop... Euh... Mmh. En règle générale, bon, il n'a pas tout à fait... Il est incapable encore de, d'écrire une grammaire, hein. Mais il a compris la clé. La question qui tarabuste euh, les chercheurs depuis donc, euh, 13 siècles, hein, quelque chose comme ça, savoir si c'est des idéogrammes, des phonogrammes, il a résout là. Il a compris qu'il y a des signes qui servent à noter qu'un son, donc un, un alphabet, qu'il y a des idéogrammes, le signe du soleil, mais qui se prononcent, donc, et puis des signes de phonogrammes. Et surtout, la, la grande avancée, c'est qu'il a le copte. Il est capable de savoir que Ramsès, ça veut dire naître de ré.
2: Il est le premier à prononcer son nom, à prononcer le mot de Ramsès, depuis les pharaons.
0: Depuis l'époque grecque, oui. C'est Mais comment peut-on
2: elle... être sûr que c'est comme ça qu'il parlait
0: Alors là, effectivement, là c'est aussi un autre problème très contemporain aujourd'hui, c'est comment on, comment on, on prononce l'égyptien ancien. Alors on se sert un peu du copte mais on a quand même encore beaucoup de, de questions et je... Hum. Enfin, en plaisantant, je peux dire qu'il y a beaucoup d'égyptologues qui, aiment, qui croient en la résurrection, hum. parce que si tout le monde ressuscite, ils pourront entendre des Égyptiens parler.
2: En tout cas, hum. c'est, c'est, la, c'est, c'est la première fois c'est le, que l'on découvre, euh, que l'on traduit, que l'on déchiffre euh, un hiéroglyphe qui est bien antérieur à, à celui de Ptolémée, qui était un, un, un pharaon d'origine grecque, euh, puisque Ramsès vivait euh, mille ans avant les, la dynastie des, des Ptolémées. Il découvre aussi que c'est à la fois euh, un idéographe, qu'un hiéroglyphe c'est à la fois un idéogramme et un phonogramme, donc ce qui est un symbole et en même temps qu'il représente un son. Et il attend 13 jours pour l'annoncer le 27 septembre 1822 à l'Académie des inscriptions et belles lettres.
1: Ceci signifie donc, messieurs, que les hiéroglyphes sont la transcription d'une langue parlée. Et en approfondissant ces recherches, nous réussirons peut-être à lire tous les hiéroglyphes depuis le début de la civilisation d'Égypte ancienne. La connaissance de cette période encore obscure répondra peut-être à des questions qui vous tourmentent depuis fort longtemps. Comme, par exemple, l'origine exacte de notre monde. Monsieur Champollion Tomasio. Enfin, on se rencontre. Félicitations. Il reste à vérifier votre théorie. J'ai la ferme intention de le faire. Mon rêve serait de me rendre en Égypte pour y lire les hiéroglyphes directement sur les monuments et les tombeaux. Ceci n'est qu'un début. Bonne chance, Monsieur Champollion.
2: Alors ce qui est extraordinaire, euh, on l'oublie toujours, Richard Lebeau, c'est que tous les travaux faits par Champollion pour découvrir, le, pour percer le secret des hiéroglyphes, il les fait à partir de la France, sur des copies de la pierre de Rosette, sur des copies de cartouches qu'on lui fait venir d'Égypte. Il n'a jamais mis les pieds en Égypte.
0: Non, il a il a travaillé que, effectivement sur des sur des copies. Alors qu'un avantage sur Jung justement, c'est que Jung lui aussi a travaillé sur une copie de la Pierre de Rosette, mais pour des, des questions techniques, les copies françaises étaient meilleures. Mais il n'avait jamais jamais mis les pieds en en Égypte, et ça sera son idée d'aller en Égypte, et malheureusement euh, le passé bonapartiste. Euh,
2: oui, voilà. oui, parce qu'il faut rappeler, alors il y a, y, a, y a les scientifiques comme Jung qui s'inclinent devant la réussite de, de Champollion. Jung a cette formule euh, qui est très jolie, le 13 décembre 1823, euh, Jung, le grand rival de Champollion, écrit « Champollion en fait tant que désormais rien d'important ne peut plus lui échapper. Je considère donc mes études égyptiennes comme terminées. Hein, » c'est un, c'est un bel hommage au fond qui lui rend. Mais comme vous le dites, il y a des jalousies et on rappelle à ce moment-là opportunément un passé très embarrassant oui, pour Champollion.
0: Il a soutenu donc le retour de l'Empereur hein, lors des, des 100 jours. Et puis en même temps aussi, il y a un réflexe, je ne sais pas si c'est bien français, mais euh, je pense notamment à Jomard hein, qui est un, j'allais dire, fait partie des mandarins de l'université française à l'époque, hein, qui supporte mal qu'un petit jeune comme Champollion, parce qu'on... On n'a pas trop parlé de, de l'âge de Champollion, Il a 32 ans, c'est quand même quelque chose de, de, de phénoménal. Donc Quelqu'un qui, en, en, en 10 ans de sa vie, donc, abat un travail qui a pris des, presque des millénaires, au moins des siècles, fasse place à la, à la jalousie. Et en France, il n'y a pas simplement des Anglais qui... Donc, euh, qui se méfie ouais. du coq gaulois, il y a aussi une opposition politique à, à ce pauvre championnat. Ben on est et sous
2: Charles X, est... hein, il faut le rappeler, okay. c'est-à-dire on est en pleine monarchie, et puis on dit non seulement qu'il était bonapartiste, mais qu'en plus, lui et son frère étaient des républicains.
0: Rép- oui, des, des républicains, et tout ça, ça va lui mettre des, des bâtons dans les roues, et notamment euh, retarder son départ en Égypte, parce qu'il faut quand même le, euh, des subventions, et puis aussi faire passer à une perte pour la France. Car dans, cette, dans ce grand mouvement depuis la, l'expédition d'Égypte, l'Égypte est à la mode. En, en, en Occident, il y a des collections, on, on, on rassemble des objets du, plus ou moins douteuses et puis qu'on vend des grands musées. Et comme c'est Champollion qui, les, qui sert d'intermédiaire, la, euh, la France dit non, on ne va pas acheter. Donc c'est comme ça que le, le Louvre va mettre un temps fou à constituer sa, sa première collection égyptienne. Et il va falloir qu'il attende 1920, euh, pardon, 1824 pour aller à Turin. Pas Turin, encore en Égypte, pas en Turin, mais en pour, Égypte. pour quelle raison Turin Turin, c'est, la, c'est le lieu où, à l'époque, c'est le plus beau musée. Hein. énormément d'antiquité et de D'antiquité égyptienne, et notamment, ça va lui permettre déjà de commencer à fixer des chronologies. Parce que le Champollion, ce n'est pas simplement... Euh, quelqu'un qui traduit, euh, y a, je veux dire, il y a plein de gens euh, qui traduisent des langues, euh, de, des langues perdues. C'est aussi, en même temps, son « je tiens l'affaire » La naissance d'une science. Je crois que c'est oui. simplement aussi la naissance Mais de l'égyptologie.
2: On y reviendra. Mais alors donc, il finit par partir en, en, en Égypte en 1828. Un voyage qui va durer deux ans. Vous, vous dites d'ailleurs qu'entre autres, il va évidemment voir tous ces, tous ces hiéroglyphes qu'on trouve un peu partout, qu'il n'avait jamais vus. Il va essayer de confirmer, au fond, ce qu'il a découvert. Vous dites qu'il est à l'origine aussi ou un de ceux qui sont à l'origine de l'arrivée, euh, de, ou plutôt du départ d'Égypte, de l'obélisque de luxor qu'on trouve à la place de la Concorde
0: Oui, tout à fait. C'est lui qui... Alors, pour l'histoire, c'est pas... Là, c'est quelque chose de différent. C'est que Champollion, s'est pas servi. Hein. Là, c'est sous ses conseils, comme émette donc donné énormément de, d'objets. Donc, c'est lui, en même temps, qui va choisir de, de faire déplacer l'un des obélisques, hum. mais les deux... Était, avait été offert à la France. Je crois qu'il faut rappeler que le président Chirac a restitué le deuxième en, en l'an 2000 ou quelque chose comme oui. ça... Hein. Euh...
2: Il y a autre chose qui est intéressant aussi. Vous évoquiez la datation, hein, parce qu'il est évident que maintenant, connaissant le secret des hiéroglyphes, il peut commencer à trouver des dates, etc. Mais il cache un certain nombre de choses, et notamment la date de certains monuments. Pourquoi Parce qu'ils sont antérieurs au déluge. C'est-à-dire que s'il dit qu'ils existaient il y a plus de 2000 ou 3000 ans, c'est-à-dire avant le déluge, ça contredit la Bible.
0: Oui, parce que le. Champollion, lorsqu'il lit maintenant, donc avec lui, les les murs des temples deviennent bavards. Avant, ils étaient complètement muets. Et chaque pharaon dit qu'en l'an numéro X de son règne, il a fait ci. Donc, il est capable d'établir une chronologie et qui met à mal la chronologie biblique. Ça, c'est aussi important. Mais en même temps, aussi, je voudrais insister sur quelque chose, sur l'importance de ce voyage. C'est même aujourd'hui encore, les égyptologues sont obligés de se référer aux travaux de Champollion. Ce qu'il a vu. Il y a 70% des monuments qu'il a vus qui ont disparu.
2: Mmh. Et puis terre. surtout, ce, ce qu'il a vu l'inspire. Non seulement il a découvert le secret des hiéroglyphes, mais il va s'en servir pour essayer de comprendre, en les découvrant un peu partout dans son voyage en Égypte, de comprendre la signification, par exemple, des temples mortuaires où ont, enterré, où ont été enterrés les pharaons.
1: Messieurs, ces images que vous avez observées reproduites dans chaque tombeau, savez-vous ce qu'elles représentent Un voyage. Un voyage dans l'au-delà. C'est un soleil couchant. Il pénètre dans l'hémisphère inférieur et est adoré par le roi, par le Pharaon. À côté, c'est un scarabée, le symbole de la Renaissance. Ces tombes royales sont comme des tunnels vers l'au-delà, les portes des rois. Tout compte fait, ce n'est pas une vallée de la mort, mais une vallée de la renaissance. Personne ne l'a compris pendant mille ans, et peut-être plus. Voilà notre œuvre. Voilà ce que vous redonnez au monde. Vous redonnez la vie aux Égyptiens.
2: C'est, c'est ça, hein, Richard Lebeau, l'importance au fond. Il n'a pas simplement découvert une langue. Euh, il a découvert, grâce à elle, toute l'histoire, toute une civilisation.
0: Oui, c'est en même temps, il ouvre, il ouvre les portes. Il ouvre les portes de travail sur l'histoire, sur la religion, comme vous pouvez le le passage l'évoque, la compréhension de la religion funéraire égyptienne. Et puis même encore, une réflexion qui est totalement neuve à l'époque. C'est l'un des premiers à imaginer que les Égyptiens aient pu être monothéistes d'une mmh. manière cachée. Enfin bon, là aussi. Et deuxièmement, il a aussi un travail de chercheur. Il fournit, il remplit les salles du musée du Louvre. Il travaille, il recopie les il textes. Il va devenir le directeur des Antiquités. Les antiquités Égyptiennes, oui. Donc il, a, il ouvre tout d'un coup tous les domaines de l'Égyptologie. C'est vraiment, ce n'est pas simplement quelqu'un qui, qui, qui donne une clé. Voilà, ça y est, maintenant débrouillez-vous. Vous avez le matériel. C'est que lui. Ouvre toutes les portes.
2: Mais il invente même l'égyptologie. Est-ce que ça existait vraiment avant lui Ah non.
0: On avait avant, on était dans l'égyptomanie. Mmh. C'est tout à fait différent. Hein. C'est, on parlait de l'Égypte. Lui, il fait parler l'Égypte. C'est quand même tout à fait différent.
2: Ce qu'il y a de, d'extraordinaire aussi, c'est non seulement la ténacité du personnage, vous l'avez rappelé, euh, son don pour les langues, euh, ce, ce, cette curiosité qui l'a poussé, cette euh, ténacité avec laquelle il a réussi à, à, décou- à déchiffrer, c'est aussi son âge, et, son âge et, et, et sa mort très jeune. Il meurt juste deux ans après ce voyage en Égypte, dix ans exactement avant la découverte du nom de Ramsès II. Il meurt en 1832, on ne sait pas très bien de quoi, mais il était, c'était un, homme, un, un jeune homme. Fatigué, épuisé par son travail.
0: Il a 40 ans. Et c'est une, c'est, c'est une perte, mais heureusement compensée. C'est une perte parce qu'il est mort donc, à 42 ans plutôt. Hein. Alors les circonstances de la mort, tous, on a tous l'impression quand même que lorsqu'il rentre en Égypte, on lui fait subir une quarantaine plus longue qu'à lui, dans des conditions donc difficiles. Il va presque mourir en chair. Hein. Il a, il peut qu'assurer 4 quatre, quatre cours au, au Collège de France. Donc c'est vraiment mourir, déjà la mort. Hein. C'est une mort très trop tôt, mais heureusement, il avait son frère. Et son frère va publier l'œuvre de Champollion, son histoire, sa grammaire. Et c'est sur ces publications que les, les petits-enfants de Champollion, je pense notamment à, à Richard Lepsius, hein, l'égyptologie va pouvoir euh, et ne pas mourir d'un avortement. Je crois que cela, sans, sans le rôle de son frère, c'est la naissance de été re- retardée ça c'est quelque chose de, de, de phénoménal et en même temps aussi c'est toute une histoire d'une jeunesse qui euh, qui décrypte un, un secret euh, des, qu'on a mis des millénaires à, à percer le, la compréhension et puis une, une éloge de ténacité mmh. il a vraiment tout eu hein, lui on l'a fait passer donc euh, c'est un opposant, donc on va ici la, la, la santé, le voyage en Égypte, de l'époque de, de, de Champollion c'est pas ce que c'est aujourd'hui hein. mmh. il s'évanouit sur place quand il euh, visite euh, Abu Simbel hein. mmh. c'était pas les hôtels 5 étoiles hein.
2: mais ça va, plus, ça va plus loin même parce que euh, si on retient également son nom plus que d'autres qui ont découvert d'autres langues euh, anciennes dont on avait mmh. oublié la signification euh, par exemple l'engouement aujourd'hui pour l'Égypte, je m'en rends bien compte dans 2000 ans d'histoire quand on aborde le sujet sur l'Égypte, ça intéresse toujours, ça passionne des gens, peut-être plus que des sujets plus contemporains. L'Égypte, ça a toujours fasciné. C'est à Champollion qu'on le doit aussi, d'une certaine
0: manière. Champollion, l'expédition d'Égypte. Je crois qu'effectivement, c'est un, c'est un mariage franco-égyptien. Je crois que c'est lui qui le cède. Qui le
2: et Champollion, que l'on retrouve donc Richard Lebeau dans votre atlas de la découverte de l'Egypte et aussi dans un autre livre que vous avez signé tous les deux chez Autrement Pyramides, Temples et Tombeaux de l'Egypte ancienne. À lire également Champollion, un script pour l'Egypte de Michel de Wachter, qui était réédité chez Gallimard Découvertes. Vous avez pu entendre des extraits du documentaire fiction excellent Égypte, le secret des hiéroglyphes de Ferdinand Fairfax, disponible en DVD aux éditions France Télévisions. Vous pouvez retrouver ces références par téléphone au 3230, 34 centimes à minute ou sur le site franceinter.com. C'était 2000 ans d'histoire. Merci à Sophie Moreno et Patrick Henry, Claire Destacan, Emmanuel Fournier, Franck Olivard et à notre réalisatrice Anne Comilac. Demain, dans 2000 ans d'histoire, 1962, le drame des pieds noirs.